0: Kleines Jubiläum in der zweiten Staffel, wir haben die zehnte Folge von Weiches Holz mit Hauke und Torge. Heute war alles dabei von Fußball über gesellschaftliche Themen und was kam noch?
1: Ah, deine finanziellen Geheimnisse hast du auch noch verraten, wie es bei dir ausschaut. Also auf jeden Fall dranbleiben und reinhören, wenn ihr ein bisschen was erfahren wollt. Und sonst war es relativ würzig, ähm, glaube ich knackige Folge, kann man sich gut anhören.
0: Würde ich auch sagen. Und damit war's Hört es euch einfach an. Ähm, wir haben zwei Themen noch auf den Herzen. Zum einen Fußball des Jahres in Schleswig-Holstein. Wir sind beide nominiert. Wir hätten richtig Bock, das Ding zu gewinnen. Äh, schön wäre, wenn einer von uns Erster und der andere Zweiter wird. Also votet doch gerne für uns. Das Zweite ist ähm, Spotify. 500 Abonnenten, Torge. Wir sind kurz davor.
1: Ja, gib Gas. Rein da. Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Onkel, Tante. Alle rein. Folgen und Abfahrt.
0: Und wir wurden präsentiert vom Sporthaus Husum.
1: Moin, moin und schöne Grüße aus dem Norden. Moin Hauke, wie geht es dir?
0: Ja, soweit ganz gut. Und dir?
1: Ja, ich bin spritzig. Ähm, gut drauf, Wetter ist auch in Ordnung gerade, das spielt mir auch immer in die Karten. Aber sonst ist das relativ wild gewesen die Woche draußen. Ich habe Sommerreifen raufgepackt bei mir am, äh, am Wochenende. Es War gleich Schnee am nächsten Tag, ne? Passte.
0: <lacht> ja, wir sind, äh, als ich gestern Morgen in Heidenheim aufgewacht bin, äh, lag auch alles voller Schnee. Und kannst du dich noch an den Winter erinnern, wo wir in, auf, auf der Ostalp äh, gelebt haben? Da war auch drei Monate Schnee. Kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, da haben wir in der Kältehalle trainiert. Da habe ich doch mal erzählt. Da waren wir doch immer ja, in, in einer Halle, Kunstrasenhalle, wo du höchstens 6 gegen 6 spielen konntest und das war immer unser Training.
0: Stimmt, stimmt. Ja, und äh, so wie ich damals, bin ja damals am 1. Januar von Ingolstadt nach Heidenheim gefahren, um ja, in Heidenheim das neue Kapitel zu beginnen. Da hat es angefangen zu schneien. Und als ich morgens aufgewacht bin, war alles voller Schnee und so. War es ja damals drei Monate und Gestern war es ebenfalls so.
1: Ja, aber da geht's auch immer richtig fix, ne? Auf Mal liegt da wieder alles voll, ganze Boden weiß. Ähm. Erzähl. So.
0: Ja, das äh, stimmt und deswegen war ich auch froh, dass als das Spiel gestartet ist äh, oder gestartet hat, dass ähm, dann der Schnee weg war. Und dann war, schien auf einmal die Sonne, wobei es vorher die letzte halbe Stunde vorm Spiel noch richtig angefangen hat äh, zu schneien, aber ganz komisch.
1: Ja, Kennt, kanntest du da noch ein paar von? Ja, ne?
0: Ja, klar, äh, einer meiner besten Kumpels, Robert Leitbart, war auch dabei, ähm, mit dem ich schon länger gequatscht und auch die einen oder anderen ähm, habe ich ja noch von früher gekannt, auch aus dem Staff und ähm, auch da hat man sich
1: nach dem Spiel noch unterhalten. Ist das eigentlich auch so ein Verein, glaube ich, wo, wo viele Spieler, wenn sie da sind, auch zum Teil ein bisschen länger bleiben? Also ich glaube, es gibt Vereine, wo halt die Fluktuation relativ hoch ist, wo viel durchrotiert wird. Aber ich glaube, Heidenheim ist auch noch sowas, wo Spieler relativ lange sind.
0: Ja, sieht man ja auch am Trainer. Ich glaube, Frank Schmidt, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt schon da ist, aber es ist ja auch schon Ewigkeiten da. Und so gibt es auch immer mal wieder Spieler, die auch länger da bleiben. Ich glaube, ich, wer alles noch da gespielt hat, Marc Schnatterer, auch wenn der jetzt im Sommer sein Vertrag ja nicht verlängert wird, sonst Dennis Tomalla. Ja, Leipi kannte ich noch aus Ingolstadt. Äh, Kevin Müller war damals schon dabei. Kleine, mit Tim ist habe ich auch noch zusammen gespielt. Also da waren ja noch einige dabei und äh, ich habe sicherlich jetzt auch den einen oder anderen noch vergessen. Ähm, deswegen ist schon ein Verein auch ähnlich wie bei uns, wenn man mal überlegt. Alex Mühling ist ja auch bei uns schon ewig dabei. Äh, so nach seit drei Jahren hast du auch einen gewissen Stamm mit äh, Stefan Teska, Jojo Vandenberg, der schon vier Jahre da ist, ähm, Mefo und ach, auch da werde ich wieder welche vergessen. Ähm, Janik Dem und Janice Serra und so weiter und wie sie alle heißen. Also, das ist ja auch gerade eigentlich unsere Stärke dieses Jahr. Und ich glaube, das ist auch allgemein eine Stärke in der zweiten Liga, wenn du es schaffst, eine Mannschaft über einen längeren Zeitraum zusammenzuhalten und sie punktuell zu verstärken. Dann, ja, sieht man es ja wie bei uns, ähm, kann es von Jahr zu Jahr wieder besser werden.
1: Ja, sehe ich genauso. Also, ich glaube, also nicht nur zweite Liga, sondern überall, glaube ich, ist das von Vorteil. Ähm, manchmal denke ich mir auch so bei einigen Vereinen Wie kann das sein, dass da pro Saison gefühlt 50 Spieler wieder neu sind ähm, Ja, wird auch irgendwie seine Zusammenhänge haben Warum das so ist Ob die irgendwie nicht gut vorher informiert sind über die Spieler Oder das einfach nicht passt Aber ja, bei vielen Vereinen, wo der Stamm wirklich zusammenbleibt Da äh, klappt das meiner Meinung nach oft ganz gut
0: Ja, das stimmt ja, und wenn wir zu den Spielen kommen, dann wirst du sicher auch äh, darauf zurückkommen. Und das wurde ja auch schon mal gesagt, dass wir nicht immer über die positiven Dinge reden dürfen im Podcast. Äh, jetzt haben wir mal eine Phase, wo wir zweimal hintereinander verloren haben. Ich glaube, zum, ja, bin mir ziemlich sicher, zum ersten Mal in dieser Saison ähm, ist natürlich gerade eine Phase, die nicht ganz so schön ist. Aber auch das ist mal wieder eine Herausforderung, da wieder rauszukommen. Und äh, ich freue mich schon wieder sehr auf das Spiel am Samstag, weil da bin ich der Meinung, bin ich der, nee, ich bin nicht der Meinung, ich bin der festen Überzeugung, dass wir das Ruder rumreißen und dann geht es wieder ab.
1: Ja, das ist vor allem nach Niederlagen echt immer so, dass man schnell das nächste Spiel haben will, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: So kurz das alte Spiel besprechen, nochmal durchgehen, was man vielleicht anders hätte machen müssen oder anders machen muss, aber dann auch wieder die Chance haben, das auszugleichen, wenn man es ausgleichen kann, ist ja eigentlich nicht möglich, sondern einfach besser zu machen im nächsten Spiel. Und ja,
0: das andere Spiel vergessen machen, weil das das ist ja im Fußball schnelllebig, das letzte Ergebnis zählt, alles was davor war ist ja scheißegal.
1: Ja. Ja, wenn ich jetzt Würzburger Kickers sehe da nicht, <lacht> aber ich weiß ja, wie du natürlich meinst. auch die nein,
0: Tabellensituation nein. nicht, aber äh, für die Stimmung in der Mannschaft ja, klar. ist und immer das letzte das, das das nächste Spiel oder das letzte Spiel ist immer das woran du gemessen wirst und ähm wir haben gegen Bayern gewonnen, ein paar Tage später gegen Karlsruhe geredet. Das Spiel gegen Bayern war dann nicht mehr ganz so wichtig wie das Spiel gegen Karlsruhe. Ja. Ich weiß, das ist natürlich dann auch ein Extremfall, weil Bayern dann schon auch noch mal mehrmals äh, thematisiert wurde. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ja, aber das ist eigentlich auch geil. Ne? Stell dir vor, Würzburg, die gewinnen jetzt vier Spiele am Stück, sind immer noch auf dem Abstiegsplatz. Ihr, ähm, irgendeine Mannschaft von oben jetzt verliert vier Spiele am Stück, die Stimmung in Würzburg ist besser. Vom Umfeld, ja, von der auch. Mannschaft her, alles drum und dran, wo man, wenn man neutral drauf blickt, auf die Tabelle dann einfach, wo drauf ist, normal auch ankommt am Ende, äh, zwei verschiedene Welten sind, aber von der Stimmung her drumherum ist das alles viel angenehmer dann.
0: Das auf jeden Fall, das stimmt. Ja, mit äh, Siege, Siege sind das Schönste im Fußball, Das muss so ehrlich muss man sein.
1: Mhm. Das Ist so und holt ihr euch am Samstag wieder zurück, das Gefühl?
0: Ja, mich mir auch mich auch der festen Überzeugung.
1: Ich habe das Interview von Uwe Stilber nach dem Spiel noch gehört, da wurde auch so ein bisschen gefragt, ist ja klar, ihr wart in Quarantäne und sowas, dass da viel drüber gesprochen wird und sowas, ähm, er meinte auch die Richtung so, dass das jetzt nicht daran lag, dass ihr in Quarantäne wart, weil man es einfach auch nicht konditionell oder sonst wie gesehen hat auf dem Platz, dass es daran gescheitert hat oder gescheitert ist, wie siehst du das, also wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, dass das eigentlich auch keine Ausrede und nicht negativ jetzt unbedingt ist vielleicht sind jetzt ein, zwei Abläufe, die dann in der Zeit hängen geblieben sind oder nicht hängen geblieben sind, die sonst drin waren, ein paar Automatismen, aber wie siehst du das generell? Äh,
0: ich glaube, man muss ehrlich sagen, dass man uns die zehn Minuten, ersten zehn Minuten in Bochum angemerkt hat, dass wir noch nicht ganz auf dem Platz waren, dass wir noch nicht ganz diese Wettkampfreife hatten, ähm, auch wenn danach die 50 Minuten auch jetzt nicht so gut waren, aber die letzten 30 Minuten waren richtig gut ähm, und alles andere sehe ich, dass es egal ist. Also klar, man ist halt nicht mehr so, ich glaube, man hat konditionell schon ein bisschen verloren, ein bisschen. Aber das ist ein Mühe, wo man sagt, okay, also ich bin gestern, äh, nachdem ich drei, vier Ausflüge nach vorne hatten, hatte, dachte ich auch auf einmal so, boah, <lacht> äh, wie komme ich jetzt wieder zurück und wie kann ich mich am besten jetzt ausruhen? Ähm. Aber ich glaube, das hätte ich auch gehabt, wenn ich die ganze die ganze Zeit durchgespielt hätte. Also ich glaube nicht, dass das uns irgendwie gestört hat und das ist auf jeden Fall auch nicht der Grund, warum wir jetzt zwei Spiele am Stück verloren haben.
1: Hm. Ja, also ich sehe es auch so. Oft hört man ja so, dass man sagt, okay, die haben Nachteile deswegen und ähm, ist verständlich, dass das jetzt so lief, aber ja, ich bin da auch eher auf deiner oder ich bin da auch eher deiner Meinung und sehe es genauso, dass, dass das natürlich nicht positiv ist, aber jetzt auch nicht negativ, weil wenn man auf dem Platz steht. Geht's bei Null los und dann ja, ist die Anspannung da und die macht's von alleine schon wieder.
0: Hast du ähm, die Thematik mitbekommen? Normalerweise, also was heißt normalerweise? Ich lese ab und an die Kicker-Nachrichten und dann ist ja auch ein Holstein-Kiel-Bericht. Äh, und wenn da was über Kiel steht, dann lese ich es mir gar nicht durch, sondern die Überschrift reicht und äh, gut ist. Jetzt war dann ein Bericht, ähm, dann habe ich irgendwie drauf geklickt, da eine, wurde eine Diskussion so halbwegs aufgemacht, äh, dass wir nur zweimal gefault hätten.
1: Ne, ja, das hatte ich, das wurde wurde da auch gefragt im Interview, nämlich still war. Wurde gefragt, ob, das, ja, ich, ob die würde, zu weich waren. Ähm, hat würde er ich jetzt mal deine, ja. hast, du
0: das, hast du das Spiel gestern gesehen?
1: Ja, nicht nur zum Teil, ich war noch arbeiten, deswegen kam ich erst später. Zweite Halbzeit habe ich nur gesehen.
0: Okay, gut, dann äh, machen wir es einfach anhand der zweiten Hälfte. Oder ab der würdest du da mal, genau, ist ja auch egal, aber würdest ja. du da sagen, uns hat äh, die Härte gefehlt? Ja,
1: da hatte die auch viel Balle und so muss ich sagen jetzt, aber ähm, hat nicht gefehlt, also ihr war doch, ich finde Härte, woran macht man Härte aus, ich finde zum einen ist es wichtig vor allem in eurem Spiel auch den Ball schnell zurückerobern, vorne in den Dritte vom Gegner und so, früh drauf zu gehen, Druck zu machen. Ähm, habt ihr da am Ende dann vor allem auch gemacht, als ihr Druck gemacht habt, auf die, die haben kaum Ballbesitzphasen gehabt und wieso sollt ihr da faulen, wenn ihr eure Härte, wenn eure Härte langt, um den Ball zu erobern, also ich finde nicht, dass man unbedingt immer einen umhauen muss und eine gelbe Karte kriegen soll, wie das vielleicht einige sehen, wie so ein Leader, der einfach mal einen wegbügelt, wie so ein Gattuso oder von Bommel früher. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, notwendig und gehört nicht nur zur Härte dazu, sondern vernünftiges Zweikampfverhalten kann auch sein, wenn man nur zwei Fouls im Spiel hat.
0: Ich finde, also ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Diskussion ein kompletter Bullshit finde, weil wenn du den Ball hast, wo sollst du faulen? Eben, das auch Und noch. Wenn, wenn man unser Spiel gesehen hat, ähm, wir haben verloren, weil wir haben verloren, äh, nicht aus dem Grund, dass äh, wir nicht die Zweikämpfe nicht gewonnen haben. Wenn du eine Mannschaft bist, die nur hinterher rennt, und alles über sich ergehen lässt. Dann kannst du über eine, musst du über Fouls reden, das ist klar. Aber bei einer Mannschaft, die, wenn man auch gesehen hat, unser Pressing hat ja über 90 Minuten funktioniert, klar haben wir ein Gegentor bekommen, klar haben wir auch ein paar Chancen zugelassen. Aber es waren nur Umschaltsituationen. Das war keine Chance, die Heidenheim sich rausgespielt hat oder die aus dem Spiel heraus passiert ist. Weil wenn man das gesehen hat, hat man gesehen, dass wir sehr gut gepresst haben. Vor allem auch, wenn wir einen Ball verloren haben, im Gegenpressing sehr gut waren, gut nachgeschoben haben. Und dann ist für mich dieses Foulspiel, André Schubert hat es mal gesagt, Foul, Bericht, Pressing. so Und damit ist, ist diese Diskussion kompletter Bullshit. Dann haben wir halt nur zwei Fouls gespielt. Aber ich habe auch gelesen, wir haben 51% Zweikämpfe gewonnen. Also, ja, wenn wir jetzt 30% Zweikämpfe nur gewonnen hätten. Wobei man ja laut zu sagen muss, äh, zur Statistik zählt ein Foul als verlorener Zweikampf. Also, kompletter Bullshit.
1: Ja, ja also ich sehe es auch nicht so. Ich meinte, auch am Ende war es halt auch so, ihr habt den Ball immer wieder früh erobert. Die hatten kaum den äh, Ballbesitzphasen und deswegen habe ich es auch nicht so gesehen und ähm, ja, kannst nicht nachvollziehen, wie man da dann drüber diskutieren kann. Wenn die sagen, wir haben da zwei Fouls gemacht, fehlte die Härte. Vielleicht haben die auch nicht Fußball gespielt heute und können es nicht so selbst irgendwie nachvollziehen, aber normal haben die ja auch ein bisschen Ahnung, sonst stehen die da ja auch nicht vor der Kamera.
0: Ja, sehe ich aus, aber fand ich äh, sehr, sehr komisch, als ich die Diskussion gelesen habe.
1: Ist dir, ist dir das im Spiel aufgefallen?
0: Nö, nee, nee
1: Merkt man gar nicht, ja. ne?
0: Nö, nee. Muss ich ehrlich sagen, also äh, jetzt klar im Nachhinein, wir haben wenig Standards gegen uns bekommen, also klar Eckbälle, aber Standards aus dem, aus dem Feld, äh, das war schon jetzt, wenn man so nachdenkt, ist einem das bewusst geworden, aber sonst hatte ich jetzt nicht dran gedacht, äh, dass wir da irgendwelche irgendwie nur zwei Fouls gespielt haben.
1: Ich würde gerade sagen, und das fällt einem normal im Spiel ja auch auf, wenn man wirklich merkt, man ist nicht so drin man gewinnt keine Zweikämpfe und sowas, dann sagt man von sich aus so, ja komm, reißt euch mal zusammen, zur Not haut man halt mal einen um oder passiert halt doch mal was, um das Ganze zu unterbinden und die Mannschaft mal aufzuwecken. Aber wenn man das Gefühl nicht hat, glaube ich, dann ist es auch kaum möglich, dass man sagt, okay, die Härte hat bei, bei dem heute gefehlt oder bei euch dann zum Beispiel gefehlt. Ich finde, da kannst du eher äh,
0: das Ding umdrehen, den Spieß umdrehen und sagen, wir haben clever gespielt, weil wenn man wenn man Heidenheim kennt, weiß man, dass sie aus Sta bei Standards sehr gefährlich sind und wir haben keine Standards, äh, keine unnötigen Fouls gespielt, die zu Standards geführt haben. So, dann siehst du so, siehst du, äh, würde ich zumindest so sehen. Aber ähm, wie gesagt, wenn es nicht läuft, dann gibt es immer Diskussionen, dann muss man sich was rauspicken, was halt nicht passt. Und äh, da ist so eine Foul-Statistik natürlich dann relativ einfach zu sehen.
1: Naja, da schauen sie auf die Zahlen, aber da hat er auch nachgefragt, wie die Zweikampfquote dann war. Also gewonnene Zweikämpfe, ja. da ich glaube, die hatte der Reporter dann ähm, nicht zur Hand weil er meint, das wäre relativ wichtig für ihn nochmal zu wissen, aber wenn es jetzt 51% bei euch waren, glaube ich, kann man da nicht von fehlender Härte sprechen.
0: nee naja, sehe ich auch so.
1: Äh, vorhin wollte ich noch drüber gesprochen, dass Spieler lange bleiben bei Heidenheim zum Beispiel oder jetzt bei euch. Äh, was sagst du zum Abgang von Boateng? Ähm, und wie siehst du das generell? so Schnattererei jetzt weg war ewig da, Boateng war lange da, muss weg. Ist natürlich ein Leistungssport und muss immer danach bewertet werden. Bei Schnatterer, der hat jetzt auch weniger gespielt die Saison. Wie wichtig er für die Mannschaft ist oder war, kann ich selbst jetzt noch so nicht beurteilen. Aber bei Boateng fand ich letztes Jahr, dass er da vielleicht nicht ganz so stabil war oder vorletztes Jahr, aber das Jahr, dass er jetzt immer besser reinkam wieder, hatte ich das Gefühl zumindest.
0: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich nur die Überschrift gelesen habe von Boateng und äh, ein paar... Ja, Kleinigkeiten mitbekommen habe, dass, glaube ich, Hansi Flick ja eher wollte, dass das Boateng bleibt äh, und Bratzo gesagt hat, dass er weggehen soll. Bratzo, er ist als den selber kenne. <lacht> 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 äh, ne. Brazzo Salihami Cic Saliha oder wie Alma Kohn früher immer gesagt hat, Salami Sandwich. <lacht> ähm, ja, der will, wollte ihn, glaube ich, ja, also seinen Vertrag nicht verlängern. Ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich ich kann es schon irgendwo nachvollziehen und dass, äh, wenn man das auch wieder auf Heidenheim zurückkehrt äh, oder zurückholt, sieht man ja auch, dass äh, sie ja die Zeit, wo ich da war, ja auch einen gewissen Kern hatten und den, weil die Spieler natürlich auch älter geworden sind, äh, aus diesem Kern, ja auch peu à peu ersetzt haben. Ähm, was glaube ich auch wichtig ist, um eine Mannschaft zu entwickeln, also klar ist ein Stamm wichtig finde ich auch immer unabhängig von allem aber du musst halt immer schauen dass du wieder jüngere Spieler reinholst und ich glaube so wird es bei Bayern auch sein ich weiß jetzt nicht genau das Alter von Jerome Boateng aber ich glaube, dass es vielleicht allen Beteiligten mal gut tut auch ja, mal einen Tapetenwechsel wieder zu haben
1: ja okay ja, aber er ist auch ja, 33, ich. wird er jetzt.
0: Ja, also also es ist ja, ähm, ist, glaube ich, auch häufig mal verletzungsanfällig gewesen, ähm, wird nicht jünger, von daher muss, Fußball ist ein Leistungsgeschäft, wenn du, du kannst, wir hatten die Thematik, Thematik schon mal, Dankbarkeit gibt es im Fußball nicht, also du kannst die ganze Zeit deine Knochen für den Verein hinhalten, wenn der Verein meint, du bist nicht mehr gut genug und sie wollen nicht mit dir verlängern, dann sitzen sie am längeren Hebel, wenn du keinen Vertrag mehr hast, das ist Fakt. So, und ähm, von daher ist das einfach so ein Fußball die Fußballromantik die gibt es nur bei sehr sehr wenigen Vereinen das, äh, so ehrlich muss man sein, wenn überhaupt noch bei paar
1: ja, ja ich bin mal gespannt, weil wenn Alaba jetzt weggehen sollte im Sommer, ist halt noch ein Spieler weg, der eigentlich auch zum Stamm gehört, ist schon ewig ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu viel wegreißt ähm, sportlich kann ich mir vorstellen, dass er da auch ersetzt werden kann. Ähm, bloß halt, ja, wie, man, wie du auch gesagt hast, so ein Stamm ist, glaube ich, schon ähm, sehr wichtig. Und ja, da bin ich gespannt, ob das alles so ähm, trotzdem läuft, wenn er weggeht, Alaba aber weggeht. Das sind jetzt auch zwei Spieler aus der Verteidigung. Wenn es jetzt vielleicht einer von vorne, einer von hinten ist, ist es nochmal was anderes. Aber da muss man einfach abwarten, wer die Rolle dann übernehmen kann. Ob es ein Sühle ist oder ein. Wer auch immer da hinten noch mit Rumtum Davis mehr Verantwortung als Außenverteidiger, der wird ja auch seine Rolle da weiterhin spielen. aber Da bin ich gespannt.
0: Ja, ich glaube aber auch, dass ähm, Fakt ist ja, dass Boateng und Alaba, glaube ich, wenig Spiele zusammen gemacht haben, weil Niklas Süle ja sehr, sehr viele Spiele macht. Ich glaube, der macht ja gefühlt jedes Spiel. Obwohl, der hat hinten ähm, rechts
1: gespielt sogar jetzt am Ende oft, ne?
0: Ja, gut, das kann auch sein. Aber der ist ja... Der ja, Gesetz ist übertrieben, aber der macht ja sehr viele Spiele. Dann holen sie mit Opa Meccano noch einen der besten Innenverteidiger der Bundesliga, ähm, der auch schon gezeigt hat, dass er in der Champions League äh, sehr gut performen kann. Ähm, dann ist noch Hernandez da, der ja auch viel angeschlagen war, der jetzt so langsam fit wird, auch gegen Leipzig gespielt hat. Äh, und dann haben sie, glaube ich, noch so einen jüngeren Franzosen. Nianzou oder so? 18 Jahre oder so. ja. Äh. Genau, die haben ein paar Vacan hinten spielen. Ich weiß nicht, was mit Martinez ist, läuft der Vertrag, glaube ich, auch aus, oder? Der
1: läuft immer als so ein angeschossenes wäre, Mann. Der ist schon ja, verletzt, ja. wenn er aufs Feld kommt. Der kann nicht von einfach an mehr spielen.
0: Ja, der <lacht> wird nicht mehr, nicht mehr ganz so spritzig, aber äh, ich finde den immer noch geil, weil der gut zocken kann.
1: Ja. Ja, nee, aber lassen wir uns davon mal überraschen, die werden sich da schon was bei denken.
0: Heute Abend gegen Paris. Wir nehmen ja jetzt am Mittwoch auf, brauchen wir ja nicht Lügen, wenn die. ZuhörerInnen das morgen hören, dann wissen sie das Ergebnis. Ähm, so vor dem Spiel, was denkst
1: du? 3-1 für Bayern. Die ziehen das Ding. Ich glaube, die Deutschen können eine gute Rolle spielen. Ähm, zumindest mit Bayern. <lacht> Und ja, Dortmund Dortmund gestern 2-1 verloren. Ärgerlich. Wir können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, wie sie wie ist dein Gedanke zum Bayern-Spiel heute Abend.
0: Schwierig, schwierig. Ich muss sagen, dass ich Paris nicht mag. Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so ein... Ich weiß nicht. Klar gibt es äh, viele Mannschaften, die viele Investoren haben, aber ähm, Neymar ist ein geiler Zocker, aber ich kann ihn auch nicht leiden, weil der, boah, der wälzt sich rum und ähm, ist da ist sehr viel Theatralik dabei. Äh, ich finde, Mbappé geht leider auch in die Richtung. So ist es so ein bisschen nicht Neymar-Abklatsch, aber man sieht den Einfluss von Neymar ich hoffe einfach, dass sie weiterkommen ich weiß aber nicht, Bayern ja ohne Gnabry, der ja auch äh, Corona-positiv ist ja, aber eigentlich von der Qualität her müssten die Bayern das ziehen Lewandowski fehlt, ne? Ist gar nicht dabei
1: Ja, super vorne drin ja. aber der macht das auch, ich sag dir das der ist nicht so schlecht wie, den haben viele nicht auf dem Radar, aber ich habe den auf dem Schirm
0: Ja gut, dann können wir in der nächsten Folge reden, wenn er seinen Doppelpack oder Dreierpack
1: ich glaube, heute eins und dann am Wochenende vielleicht doppelt. Ja. Okay. Müsste ja. so sein, ja. Ich hatte vorhin mit ihm gesprochen. Er meinte, ja. Schupo. Schupo.
0: <lacht> äh, ich wollte, dann kann ich dir auch gleich mal gratulieren zur Meisterschaft. Danke. Der Sieg gegen Leipzig, damit äh, war es das. Möchte ich vorzeitig schon zur Meisterschaft für den FC Bayern gratulieren. Herzlichen Glückwunsch. Haben sie sich verdient. Ähm, ich glaube, sie waren dieses Jahr schlagbar. <lacht> ich kann <lacht> das sagen. Ähm, aber ich glaube, dass einfach die. Bundesligisten in den richtigen Momenten nicht da waren, wo die Bayern gepatzt haben. Von daher sind sie dann doch wieder zu Recht deutscher Meister.
1: Ja, wir müssen alle Titel mitnehmen, die wir jetzt noch kriegen können dieses Jahr.
0: Was, was denkst du über Lewandowski? Das, äh, 31 Tore hat er, ne? Mhm. Schafft er den Rekord von Gerd Müller? 40 Tore.
1: Ne, der hat 35 Tore. 35 ich. schon? Ja, 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 35 müsste der haben. Wir können das ja nebenbei nochmal recherchieren, schaust du mal, aber ich weiß halt nicht, wie lange der jetzt verletzt ist und wie viel er dann zurückkommt, das ist die Frage, ne? Der, das, der einfach, ich finde das hat sehr schade. Der mehr
0: Tore, der hat einfach mehr Tore als ich in meinem ganzen Trainingseinheiten zusammen.
1: <lacht> ich finde das sehr schade, dass der jetzt verletzt ist, das, ich hätte ihm das gegönnt auf jeden Fall, dass er es schafft.
0: Ja, ich glaube, er kann es immer noch schaffen, bin ich der Meinung.
1: Ja. Letzte Spiele, wenn sie sicher Meister sind, geht jeder bald zu ihm, ne?
0: Ja, 35 Tore, 25 Spiele, 35 Tore.
1: wer mhm. braucht 40?
0: Ja, 40, glaube ich, waren es.
1: Das war eigentlich immer eine Marke, wo nie einer gedacht hätte, dass da nochmal jemand rankommt, ne?
0: Ja, ich bin durch Zufall letztens mal auf die Marken, oh, die besten Zweitplatzierten in der Torjägerliste gekommen. Und da haben manchmal welche 17 Tore geschossen. Jetzt der André Silva 22 Tore und der ist nicht mal in Reichweite der Torjägerkanone, ne?
1: Und mhm. Aber der ist auch gut. Wie kann der so gut sein? Der habe ich nie so richtig auf dem Radar gehabt, dass der so gut ist, wie der wirklich ist.
0: Ich weiß auch nicht, aber allgemein Frankfurt hat er ja eine gute Truppe, ne? Eine gute Band.
1: Ja, das stimmt. Wobei man sagen muss, Jovic bis jetzt noch nicht so viele Dinge wieder gemacht hat. Der muss noch mal ein bisschen mehr reinkommen. Der leidet darunter, dass Silber so gut drauf ist.
0: Wollte ich gerade sagen. Äh, er profitiert nicht gerade davon. Äh, aber er hat ja auch damals in seinem ersten Spiel zwei Tore geschossen. Äh, als er eingewechselt wurde. Mhm. In seinem Comeback für die SGE. Äh, ja, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Dazu sehe ich Frankfurt auch zu so selten, dass ich weiß, wie viel oft er gespielt hat. ja. Ähm, wir haben ja noch so ein, zwei andere Themen. Eine war ja, wir haben auch so eine was Lustiges, wenn wir was Lustiges gelesen haben, äh, Ecke. Und da habe ich folgendes gelesen. Es gibt eine Frau, ähm, ihren Vornamen habe ich leider nicht gefunden, der Nachname ist Mackenzie. Und die macht für Geld Anrufe für Leute. Das heißt, so, sie macht Schluss oder äh, besorgt Arzttermine oder ruft irgendwelche Freunde an, weil ich meine, kennst du das auch, dass man so ungern Leute anruft, die man nicht kennt?
1: Ich habe gerade einen Anruf, den ich machen muss, so einen. Ja? Wahrscheinlich, ja.
0: Genau, und äh, könntest du jetzt anrufen und die würde das für dich machen. Wollen wir die das regeln? Wie findest du Ide die Idee und spontan die Frage, ob es noch andere Sachen gibt, die man, die also die so ähnlich sind, die
1: man machen könnte? Ähm, Idee ist super. Also, vor allem, weil ich mich da, da auch gerade selbst sehe, wo ich denke, so, oh, da habe ich eigentlich keine Lust, den Anruf zu machen. Ähm, deswegen ist das schon mal sehr gut. Würde ich in Anspruch nehmen, eventuell. Ah, ich müsste nur die Kosten nochmal wissen.
0: Ja, das weiß ich nicht, Ich stand da nicht. Ich habe den Profis nur überflogen.
1: Okay. Und andere Sachen. Andere Sachen müsste ich nochmal kurz überlegen.
0: Ja, ich glaube, also natürlich gibt es andere Sachen, sauber machen und so, oder äh, mit dem Hund spazieren gehen, aber das gibt's ja alles. Man müsste mhm. ja schon irgendwas finden, was man. Kennen oder was man.
1: Was einem richtig nervt, wo man gerne würde, dass das ein anderer Film macht. Genau. Und nicht sowas wie so ein Staubsaugerroboter oder sowas gibt, sondern was, was halt noch nicht so gibt, ne?
0: Ich wüsste noch was. Ich wüsste sag, noch was.
1: Sag nicht lieber, du meinst, das können wir machen? Kann ich das machen beruflich?
0: Ja, könnte sein.
1: Nee, dann verrat lieber nicht.
0: Doch, ich sag dir. Aber, okay. äh, Du, ich sag wir einmal, das Wir sind ja darfst, unter uns. Genau, das darfst nur du machen. Äh, kennst okay. du das
1: den <lacht> <Dann> geht's. <lacht>
0: <lacht> Kennst du das, wenn man so Pakete bestellt und die bei den Nachbarn sind und man hat schon zwei, drei Pakete bestellt und dann sind die Nachbarn schon so leicht genervt. Du könntest derjenige sein, der die Pakete abholt.
1: Echt so einer für anrufen? Sagen, ich ja. habe hier zwei Pakete beim Nachbarn. Ja, kannst du mal mit dir kurz vorbeikommen. Aber die sind ja trotzdem noch sauer auf dich. Ja, ist die ja ist egal, aber du
0: merkst es ja dann nicht. Ja, okay. In dem Moment, wo du keinen Kontakt zu denen hast, ist es ja egal.
1: Ja, aber den Nachbarn, die man nicht mag, auch ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Okay, ja, das ist in Ordnung.
0: Das ist ja ein Job für dich.
1: Mhm. Ich hole die dinge ab. Ich ich wuchte die auch rüber. Das ist egal. <lacht> <lacht> ja. Oh, ich wüsste jetzt, was heißt denn noch? Ich glaube, das ist. Ich glaube, das kann sogar eine Grundlage sein für Leute, die sich irgendwie ein neues Projekt überlegen. Wo kann was gebraucht werden? Was nervt Leute so richtig oder Menschen? Was können die nicht ab? oder was Wollen die gerne, was denen abgenommen wird? Und so überlegen die, so wie wir jetzt gerade, was man vielleicht noch machen könnte ja. ähm, und machen dann ein Unternehmen daraus oder starten da irgendwie ein Projekt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so, dass es sehr gut klappt. Wenn man da wirklich was findet, so eine Markenlücke und es ist häufig so, dass man denkt, ja, ist doch klar, man. Das ist von Anfang an klar, dass das klappt. Und dann denkt man sich mal, warum ist man selber nicht drauf gekommen?
1: Mhm, ja. Und da, aber man weiß gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt, was, wie lange ja. die überlegt haben dann und genau. äh, gemacht haben.
0: Genau. Äh, andere Thematik, die hatten wir schon beim letzten Mal, wollten wir eigentlich zum letzten Mal beim letzten Mal anreißen. Bitte weil nicht,
1: da, die Frauen. nicht
0: die Frauen! <lacht> Doch, wir haben gesagt, die Ich beste wusste, Deutsch. dass
1: ich mich gar nicht darauf vorbereitet und ich wusste, dass das heute kommt.
0: Okay, aber wir können es ja spontan machen. Nein, nicht googeln. Hey, hallo! Ja. Ja. sag mir nochmal, mal, wer ist für dich die beste deutsche Sportlerin?
1: Ey, wolltest du gar nicht wissen, welchen Anruf ich machen muss, den ich nicht machen will?
0: Ja, ich wusste nicht, wie inwiefern ich das fragen darf im Podcast. Du kannst dann, alles
1: fragen im Podcast.
0: Dann beantworte die Frage erst und dann kommen wir zur besten deutschen Sportlerin.
1: <lacht> ähm, äh, letztes Jahr im Sommer war ja auch schon Corona-Morona. Und dann habe ich ein bisschen mehr Tennis gespielt, bin da ein Tennisclub beigetreten, aber nicht wieder ausgetreten. <lacht> Und jetzt haben sie wieder abgebucht fürs neue Jahr. Oh. Und jetzt ist halt, ja momentan ist ja eh noch nicht drau viel draußen spielen. Ich hoffe, dass zum Sommer hin wir halt irgendwann wieder Fußball spielen dürfen. Und dann yeah. werde ich halt relativ wenig auf dem Tennisplatz stehen. Und ähm, ja, das ist dann was, wo ich sage, okay, da müsste ich eigentlich nicht immer unbedingt Mitglied sein jetzt wo ich überlegt überlege, den anzurufen und zu fragen, ob ich das noch irgendwie kündigen kann. Weil das ja auch erst seit jetzt abgebucht wurde. Also deswegen habe ich es auch jetzt erst gesehen. Ähm, aber das ist auch so ein Anruf, den ich dann nicht gerne mache.
0: Ja, aber den würde ich jetzt machen, weil dann mach's nicht so oh, wie ich. Ich würde da, würd das aufschieben und irgendwann nicht ist schieben, es. So, ne? Ja, und irgendwann ist es soweit, dass man sagt, okay, jetzt kann ich auch nicht mehr anrufen.
1: Mhm. Nur mal schon, ne?
0: Ja, deswegen, mach's gleich, wenn wir durch sind. Oder danach nach deinem Bolzen.
1: Ja, ich, ich glaub, man muss das irgendwann jetzt echt zeitnah machen. Ja. Aber das Gute ist, dass ich noch mit einem aus meiner Mannschaft zusammen und der hat letzte Woche den schon mal eine E-Mail geschrieben, da ja. habe ich aber noch keine Antwort bekommen. Ich meinte ihm, er soll nochmal Anfang dieser Woche nochmal schreiben und wenn bis Ende der Woche keine Antwort ist, dann rufe ich an. Er kann auch für dich mitschreiben, oder? Ja, ja, wenn es bei ihm klappt, dann schreibe ich einfach genau das Gleiche. Ja. <lacht> <lacht> ja, ist gut. Nee, bei mir wäre es, ich habe vorhin nämlich auch noch überlegt, bevor wir aufgenommen haben, weil ich mir dachte, dass das heute dran kommt. wäre es jetzt, mir ist eingefallen, Steffi Graf ist mir eingefallen, ja. weil wir hatten auch Boris Becker. Ähm, dann ist mir, weißt du, was mir eingefallen ist, Magdalena Neuner,
0: ist, weil die so überragend
1: ich, war im Biathlon. Und da habe ich mich aber gefragt, wieso hat die so früh aufgehört? Die muss ja ihren Sport entweder gar nicht geliebt haben, gar keinen Spaß daran gehabt haben, oder sie war einfach körperlich auf. Ähm, das muss ja einer von eins von den beiden möglichkeiten sein oder eventuell mental dass sie den druck nicht standgehalten hat oder sonst irgendwas aber ich kann mir nicht vorstellen dass es bei ihr finanziell schlecht gewesen ist dass sie sagt okay sie kam damit nicht über die runden ja. und deswegen frage ich mich warum hat die aufgehört ich weiß nicht mit wie vielen Jahren sie aufgehört hat aber auf jeden fall waren da noch mindestens fünf jahre sage ich die sie genau auf dem niveau oder also unter der spitze immer rangiert hätte
0: ja, ich glaube, dass es damals darum ging, dass sie ihre Familienplanung vorantreiben wollte und glaube ich ein anderer Fakt, ähm, ich war leider war das Internet gerade ein bisschen schlecht, ich habe nicht mehr gehört, was du zum Ende gesagt hast, ähm, ist einfach, dass sie alles gewonnen hat und dann ist irgendwann auch, wenn du alles gewinnst, boah, so langweilig, oder?
1: Echt, aber dann hörst du auf, du kannst doch nicht, wenn du der Beste bist in der Sportart, das kannst du doch nicht aufhören, Mann. Wenn ich der Beste im Tennis wäre, sage ich doch auch nicht, ich höre jetzt auf. Komm, ich gegen euch gewinne ich ja, eh. Ja,
0: aber wenn du alles gewonnen hast, du bist Olympiasiegerin, du bist Weltmeisterin, du bist Weltcup-Siegerin, du hast alles gewonnen, alles. Es gibt nicht mehr, nichts mehr, was du noch gewinnen kannst. Dann sagst du ja schon so, boah, jetzt muss ich mich im Sommer wieder quälen, wofür ich wieder gewinne und ich weiß eigentlich, das Gefühl macht mich vielleicht nicht so glücklich und gut, ist ein bisschen Prämie, aber weißt du, was ich meine? Carsten Heitz hat es damals gesagt, äh, das Leben nur auf der Sonnenseite, langweilig und spektakulär. Weißt du, das, du brauchst ja so ein bisschen die Schattenseiten, dass du das andere zu schätzen weißt. Wenn, wenn der Gewinn für dich immer normal ist, ich glaube, dann mache ich das nicht mehr glücklich.
1: Aber du musst doch trotzdem Spaß haben an dem Sport.
0: Ja, klar. Also wie also, gesagt. Wenn, wenn,
1: wenn wir jetzt immer gewinnen im Fußball, sage ich, okay, ist vielleicht irgendwann ein bisschen langweilig, aber trotzdem willst du auch den Sport ausüben.
0: Ja, klar, aber... Keine ja, das habe ich mich vorhin gefragt, ich, auch wie ich so muss sagen, aufgehört Ich muss ich, ich, ich kenne das auch nicht, <lacht> so richtig erfolgreich sein. <lacht>
1: Ewig her, ne?
0: Ja, ja. Äh, ja, nee, sonst hatte ich noch Kati Witt.
1: Ich hätte noch, ähm, Bergy Prinz kam mir auch noch in den Kopf.
0: Ja, die hab ich auch hier. Ja. Dann Claudia Franziska Claudia von Almsing. Oh, Almsig.
1: Almsig. Dann kommt jetzt Claudia Pechstein von dir. Ja. Ich hab oh, mal ein... überlegt, gibt's irgendwie bekannte Boxerin oder so?
0: Äh, Regina halmich
1: Ja, die hatte ich auch noch. Stimmt, die wollte ich noch sagen.
0: Ich hätte noch die, äh, Mister, äh, Miss, sorry, Mister, also das war jetzt, äh, Miss Olympia-Siegerin Birgit Fischer, Kanutin. Ich glaube, muss ich lieber nochmal googeln, wie oft die Olympia gewonnen hat. Aber das war auch ähm, sehr häufig. Birgit Fischer. Ähm, acht Gold- und vier Silbermedaillen. Erfolgreichste deutsche Olympionikin und die zweiterfolgreichste Olympionikin überhaupt.
1: Hm. Das sind so Sportarten, die einfach leider, oder leider, aber die auf jeden Fall immer irgendwie gar nicht so auf dem Radar sind, ne? Gar nicht auf dem Bildschirm. Ja,
0: genau. genau. Ja, sonst, ähm, ja, waren es die gleichen, die du auch gesagt hast.
1: Das ist gut. Dann war ich ja spontan wieder ganz gut dabei. War bei muss den, das sagen. war bei den Herren aber auch schon so der Fall, ne?
0: Ja, muss ich echt sagen. Da bist du echt, äh, griffig.
1: Mhm. Ja, Kann ich obwohl... auch noch für loben. Danke, danke. Das brauche ich auch mal ein bisschen. Ja. Damit ich nach den ganzen Tiefen mal wieder das gute Gefühl kennenlernen.
0: Ja, das stimmt. Dann die Frage, was hat dich die Woche bewegt?
1: Da habe ich auch was, was gut gerade eben wollte ich das mit reinschmeißen, als wir bei ähm, Magdalena Neuner waren. So nach der Frage, viele sagen, bei Magdalena Neuner jetzt vielleicht nicht oder vielleicht auch, aber beim Fußball, die haben ausgesorgt. Weißt du, nach der Karriere? Ja. Oder die sagen zu anderen, die haben nicht ausgesorgt. Aber wann hat man ausgesorgt? Und wie definieren die das? Ausgesorgt heißt das finanziell? Und unter welchen Bedingungen leben die dann? Wenn jetzt ein Fußballer ähm, 50.000 im Monat ausgibt, weil das einfach sein Lifestyle ist, ähm, Rechnet man dann einfach bis zum 80. Lebensjahr, okay, hat der er, er 50.000 Euro und dann hat er ausgesorgt? Oder wie rechnet man das? Oder wonach wird das gemessen, dass man ausgesorgt hat?
0: Ich glaube, am Gefühl. Am Gefühl und dann, um dann irgendwann zu merken, oh, ausgesorgt habe ich doch nicht.
1: Ja. <lacht> so, oh, guck mal, jetzt habe ich schon ein paar Millionen, ich habe ausgesorgt.
0: Ja, ich habe ausgesorgt. Und dann so mit 45, 45. Mit 45, so, oh, habe <lacht> ich hab mich ein bisschen verschätzt. Nein, schwierig zu sagen, ich glaube... Dann geht's in Dschungelcamp. Ja, ich, glaub, ich, <lacht> ich glaube... Jeff Bezos hat ausgesorgt.
1: Ja, der hat auch ja, ausgesorgt. Ja, können wir
0: schon sagen. Äh, Elon Musk auch. So, sind keine mhm. Sportler. Äh, keine Ahnung, ich, das, ist ja, das ist ja dann immer die Frage. Messi
1: was, hat auch ausgesorgt.
0: <lacht> Messi, Messi hat unter Umständen auch ausgesorgt. Ich meine letztendlich, wenn du ein Haus hast, was du abbezahlt hast, dann hast du dann ja schon was ausgesorgt.
1: Es ist halt die Frage, wie man das definiert. Ne? Sagt man, okay, man hat ausgesorgt, wenn man ab jetzt sozusagen, ab dem Zeitpunkt, morgen hast du ausgesorgt, das heißt, ab morgen müsstest du gar nichts mehr machen
0: genau. ähm, und arbeiten.
1: könntest ganz, nee, auch nicht arbeiten. Nee, also, morgen, äh, ab genau. morgen
0: müsstest du nicht mehr arbeiten, genau, das ist genau. für mich die Definition von ausgesorgt.
1: Okay, aber dann, wie lebst du dann? Du lebst einfach so weiter, wie du jetzt lebst, oder fliegst du nur noch in Urlaub? Und wie ist, wie geht man da dann, von was geht man da aus?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, die Gedanken habe ich noch nie gemacht, weil es bei mir nicht annähernd der Fall ist, dass ich ausgesorgt habe. <lacht> Deswegen habe ich mir noch nie darüber Gedanken gemacht. Aber ich will gar nicht wissen, was man in, in Flensburg verdient, weil man sich darüber Gedanken machen kann. Ich mache mir da keine Gedanken drüber. Willst du nämlich gerade eigentlich nur wissen, wie viel du noch verdienen musst, damit du ausgesorgt hast?
1: Ja. Ich muss gucken, wie viel hundert Jahre ich arbeiten muss, damit ich ausgesorgt habe. Äh,
0: nein, ich glaube, es ist ja klar, dass man, und das, darüber, das geht dir so, das geht mir so, wir haben ja schon auch einen gewissen Lebensstandard, den wir uns durch den Fußball erarbeitet haben. Wir verdienen sehr gutes Geld, würde ich sagen. Ähm, oder anders, wenn du sehr gutes Geld verdienst, verdiene ich wahrscheinlich sehr, sehr gutes Geld. <lacht> Sozial.
1: Dem widerspreche ich nicht.
0: Nein, Spaß beiseite. Aber es ähm, ist doch klar, dass wir auch Sachen haben oder ich auch fixe Kosten habe, die ich nach der Karriere auf jeden Fall reduzieren muss. Das, das ist ja selbstverständlich und das versucht man ja auch weitestgehend. Aber ähm, bei uns Fußballern, das vergisst man ja auch. Spielen ja zum Beispiel sowas wie Privatversicherungen oder ähm, es gibt ja Versicherungen, die, wenn man ich weiß gar nicht mehr ab einem gewissen Tag verletzt ist, kriegt man ja nur noch so einen Höchstsatz von der wie heißt die, die Dings da?
1: Berufsgenossenschaft.
0: Genau, BG, BG, genau. Äh, und dafür braucht man ja dann auch eine Versicherung, dass man dann Krankentagegeld kriegt. Und die ist auch, ehrlich gesagt, nicht günstig, so. Und das sind ja schon mal zwei Versicherungen, die, ja, ordentlich Geld ziehen, so. Ähm, aber klar ist, dass man nach der Karriere schon schauen muss, dass man seinen Lebensstandard ein bisschen ja, auf jeden Fall reduzieren muss, seine, seine fixen Kosten, so. Und das ist, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm, weil jetzt ist sie gerade die Zeit, wo ich mir ein schönes Auto leisten kann. Ich habe vor ein paar Jahren, du kennst die noch, mein GLE-Coupé äh, AMG, bin ich gefahren und das war mein Traumauto. Das war mein Traumauto und ich bin es einmal gefahren und jedes Mal, wenn ich ihn auf der Straße sehe, denke ich nicht irgendwie so, boah, den würde ich gerne mal fahren, sondern ja, geil, der ist echt geil, den bin ich gefahren, das hat echt Spaß gemacht. So und ähm, das finde ich, da, 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 war, da ist man auch noch jung, auch jetzt mit 26, äh, nächste Woche 27. Ich freue mich schon auf meinen pass schläger <lacht> ähm, Da ist es einfach so, dass ich klar denke, manche Sachen, okay, die kann ich mir jetzt leisten. Warum soll ich es dann auch nicht machen? Weil vielleicht kann ich es mir später nicht mehr leisten. Und ich bin aber auch nicht traurig, dass das Geld weg ist. Sondern klar kann man im Nachhinein sagen, dass das Ding hat mir viel Geld gekostet. Außerdem es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das Ding einfach mal zu fahren. Und es war einfach eine coole Erfahrung. Und ähm, deswegen bin ich meine... Definition von ausgesorgt ist, dass ich nach der Karriere ein Haus abbezahlt hätte, was ich nicht haben werde. Mit, ja, weiß man nicht, aber die Chancen stehen momentan nicht so gut oder es ist, sagen wir so, es ist ein langer Weg dahin. Ähm, und dann zu sagen, man kann sich nur auf die Sachen, die nebendran hängen, äh, konzentrieren. Das ist meine Definition.
1: Hm. Okay. Ja, die können wir wissen, weil ich habe auch keine klare Definition von ausgesorgt, weil ich bloß ich finde es, also ich habe es jetzt nicht in letzter Zeit aufgehört, aber manchmal hört man so, okay, die haben nach der Karriere ausgesorgt. Und da habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht, aber wann haben die ausgesorgt? Aber ja, genau. habe ich von dir auf jeden Fall eine Definition jetzt. Und glaube ich, kann man auch viel, rüber, viel drüber sprechen. Aber ja, interessant. Interessantes Thema. Ja, finde ich auch. Aber ich glaube, okay. da gibt es auch ganz unterschiedliche Sichtweisen. also Ja, glaube ich mit auch. Mit ausgesorgt einige für einiges vielleicht, wenn sie einfach jeden Monat ihre 2.000 Euro oder 1.000 Euro in der Hinterhand hätten und bis zum Jahres Lebensende so lange leben könnten mit dem Geld oder was auch immer. Aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Definitionen. Das denke ich auch. So ein Arno Dübel, der hat ausgesorgt, denkt der nee, bestimmt. Denkt er wahrscheinlich Der ist zufrieden. Ja. Das der krieg jeden Monat meine 1.000 Euro. Ich habe ausgesorgt, Freunde. Das denke Und ihr ich geht arbeiten. <lacht> ihr <lacht> ja, Hohlköpfe. Ihr Pfeffis. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe auch nicht mehr viel auf dem Zettel jetzt, muss ich sagen.
0: Ich habe noch ein paar Kleinigkeiten. Okay. Fange ich nur mit der Nummer 1 an. Äh, ich habe es auch nur durch Zufall gesehen. Die SHFV Fußballer des Jahres war. Die betrifft weiches Holz jetzt schon immens. Ja. Und ich habe mir, ich habe überlegt, wie, wie spreche ich das Thema an. Ähm, weil grundsätzlich ist es so, dass ich es dir gönnen würde. Auf der anderen Seite, wie viele Spiele hast du in dem Jahr gemacht? Das habe ich, hab ich mir genau, ich will, das hab ich auch gedacht. Genau das habe ich äh, mir auch gedacht. Ja.
1: Da Bin ich der, der Meinung,
0: hast du nicht verdient.
1: <lacht> Ey, das ist scheiße. Wie viele Tore habe ich geschossen? Ja. Yeah.
0: Aber wie viele Tore hast du gegen Manuel Neuer geschossen? Ich war. nein. Welttorwart, ist egal. Nächstes Thema. Ähm. <lacht> äh, nein, also, um das jetzt einfach zu sagen, mir ist es egal, Hauptsache einer von uns gewinnt. Das ist das Wichtigste.
1: Oh, das, das hört sich gut an. Und von mir aus darfst du gerne du gewinnen. Du hast dir das mehr verdient.
0: Ah, danke. Ich gönne es mir auch, muss ich sagen. Ich würde es ja. auch dir gönnen, aber ich gönne es mir auch. Ja, ähm, deswegen, alle, die das jetzt hören... Wir können den Link, packen wir einfach in die Shownotes. Mhm. Und lass uns einfach die Folge, wer wird schleswig holsteins wer wird Fußballer des Jahres?
1: Fußballer des Jahres nennen wir die Folge. Oder
0: einfach Fußballer des Jahres. Nee, wir müssen ja, einer von uns gewinnt das Ding. Ja, dann müssen wir die Folge auch Fußballer des Jahres nennen. Ich gewinne nicht. Ja doch, klar, Mann. okay Aber Anno, oh. ich habe
1: schon überlegt, normal ist das recht, wenn echt von uns einer mit 10 spielen, vor von euch, von Holstein oder von Lübeck ist, die wirklich komplett durchgeackert haben, jetzt auch auf dem ja. Sportplatz.
0: Ja, auf der anderen Seite könnte ja auch nichts dafür, ne?
1: Das stimmt auch. wieder. Ja. Sehen wir es lieber so, wir können auch nichts dafür. Genau. Wir würden ja auch lieber auf dem Platz stehen.
0: Ja, das Einzige, was ich mich frage, da war ja so ein Bericht und so. Wo sehen die meine Schnelligkeitsdefizite?
1: Haben die geschrieben? Ja. ja. Was ist das für ein Bericht?
0: Naja, das war das, was Sporthaus Husum gepostet hat. Bei dem ist auch mal fragwürdig, wo der seine Quellen her hat, ne? Der hat das selbst
1: aber, geschrieben. Er hat es wahrscheinlich selber geschrieben, das kann gut
0: sein. Nein, aber äh, mich würde freuen, wenn du, wenn, es einer von uns wird, dann wäre weiches Holz, äh, wäre das der Podcast des einen Fußballers Jahres und des anderen.
1: Mhm. <lacht> der und der andere.
0: Ja. Nein, äh, also wäre cool, wenn ihr wählt und Ganz ehrlich, uns, uns also würde ich jetzt einmal von uns sprechen, ähm, ist es egal, ob ihr Torge oder Hauke wählt. Ähm, Hauptsache, ihr wählt einen von uns. Äh, ich finde, die anderen haben es nicht verdient.
1: <lacht> am, am besten aber auch alle für den gleichen stimmen, nicht, dass die uns splitten.
0: Ja, bei 1 und 2 wäre auch geil. Dann wären wir die beiden Besten. Das ja. muss man machen. Man muss uns an 1 und 2.
1: Ich weiß nicht, wenn man ganz oft abstimmen kann, macht ihr ganz oft für Hauke? Damit der auch ganz hoch kommt. Und für mich ganz, ganz, ganz oft, dass ich es irgendwie schaffe, über die Zuschauer zu ja. Ach so,
0: Achso, wie, wie ist denn das aufgeteilt?
1: Das war zumindest mal so die Jahre vorher. Ein Prozentteil war von den Ab Stimmabgaben übers Internet. So was ja. jetzt jeder wählen kann. Und dann gab es, ich weiß nicht, wie viele Stimmen das waren, aber Journalisten. Ich weiß nicht, ob es auch noch Trainer waren oder wer okay. da alles befragt worden ist. Also das war okay. da dann noch irgendwie drunter aufgeteilt.
0: Ja gut, abschließend wählt uns. Ähm, aber wenn ihr die anderen wählt, es war ein Spaß von mir. Die haben es natürlich alle verdient, die da nominiert sind. Ähm, ich habe das aber gar nicht gesehen. Ich glaube, von uns sind auch noch zwei. Lee und Alex Mühling, oder?
1: Ja, ich da meine.
0: Ja, äh, haben es alle verdient. Aber ähm, ich glaube, wir würden uns freuen, wenn das, wenn, uns, wenn das Ding einer von uns holen würde. So sieht's aus. So, ich habe noch mal meine kleine können wir als letzten Punkt machen, wenn du nichts mehr hast, habe ich noch meine ähm, Was es zum gucken gibt. Oder oh. meine, meine Serientipps, Filmtipps.
1: Da muss da ich meine ich Lauscher paar. jetzt mal weit aufmachen.
0: Da habe ich ein paar, weil ich ja jetzt auch zwei Auswärtsspieler am Stück hatte. Ich möchte bitte, dass du Torge Peto, den Film Seaspiracy guckst. Hast du davon schon gehört bei Netflix?
1: Gar nichts von gehört.
0: Geht ein bisschen um die Fischerei. Äh, möchte ich bitte, dass du es bis zur nächsten Folge guckst. Und mhm. dann werden wir darüber sprechen. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, finde ich. Ein sehr interessantes Thema, sehr interessanter Film. Ein Film, wo ich gespannt bin, was du sagen wirst. Mhm. Und das ist meine Hausaufgabe für dich. Und die machst mhm. du bitte nicht erst am, wenn wir aufnehmen, wann nehmen wir auf? Bitte? Dienstag wahrscheinlich. Äh, die machst du bitte nicht erst Dienstagmittag, sondern schon jetzt so am Wochenende oder so.
1: Ja, okay, ja, sonst wird es auch eng.
0: Genau. Und das zweite ist Drive to Survive. Habe ich durchgeguckt. Das ist die Formel 1 Staffel.
1: Ach, von Formula One?
0: Ja, genau. Drive to Survive heißt sie. Mhm. Auch sehr empfehlenswert. Und bei Amazon Prime LOL. Das, äh, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast. Da sind acht Comedians in einem. <lacht> das sind acht Comedians in einem Raum eingesperrt, sechs Stunden lang und dürfen nicht lachen, die müssen sich gegenseitig zum Lachen bringen und wer zweimal lacht verliert.
1: Ja, habe ich schon gehört von, aber noch nicht gesehen.
0: Ich muss sagen guckt dir das bitte an oder jeder, der es gerade hört, angucken, es war bisher das Witzigste, was ich geguckt habe. Es war wirklich sehr, sehr witzig, ich habe mich wirklich kaputt gelacht. Ich bin ein großer Fan von Teddy, muss ich sagen, weil ich den sehr lustig finde und da sind auch gute Leute dabei, Kurt Krömer, Anke Engelke. Caroline Kebekus, äh, Barbara Schöneberger, Die war auch dabei.
1: Ah.
0: Ähm, Thorsten Streter, dann der eine von Switch Reloaded, der immer alle nachmacht.
1: Hm?
0: Ist noch dabei. Ich, ich habe ein paar vergessen. Dieser Mirko, ich weiß nicht, aber diese Geräusche macht. Weißt du, was ich mein? Ich kenne
1: nur den von Police Academy, den Tower. Nee. Ja, das, das musst du mal gucken. Hast du Police Academy schon geguckt?
0: Habe ich letztens einmal ein bisschen reingeguckt. Was ein Hola-Film. Was Nein, ein Hola-Film. Aber so lustig. Und ich habe echt ja. kaputt gelacht.
1: Na, okay, nämlich die Hausaufgabe musst du mir gleich bitte nochmal bei WhatsApp schicken.
0: Genau. Und dann haben wir es soweit, ne? Na, Logo. Und dann, ähm. Ja, ich, wir werden es gleich wahrscheinlich, wir haben es wahrscheinlich schon im Intro gesagt, aber ähm, wir stagnieren ein bisschen bei unseren Spotify-Abonnentenzahlen. Es ist, ist sogar zurückgegangen um eine Person. <lacht> ähm, also ihr, ihr habt es fast geschafft. Ich will jetzt nicht sagen, wie, wie viele, weil sonst sagt, naja, nee, das brauche ich nicht machen. Ähm, also ein bisschen müsst ihr noch, aber bald sind die 500 geknackt und dann gibt es das Meet Greet. Also wenn ihr Bock darauf habt, macht doch nochmal Werbung hackt euch nochmal in den Account eurer Mutter, eures Vaters, äh, eurer besten Freundin, eures besten Freundes rein und abonniert uns so einfach mal.
1: So sieht's aus. Instagram auch gerne.
0: Genau, folgen. da bleibt ihr auf einem Laufenden. Haben wir jetzt die letzten zwei Wochen ein bisschen vernachlässigt ähm, oder die letzte Woche, da müssen wir wieder besser, besser am Ball sein.
1: Hm. Müssen wir. Werden wir. In dem Sinne euch Alles ein guter Start. Gute Start, gute Start im Wochenende. <lacht> so. Da habe ich jetzt alles mit reingebracht nochmal. Und ja. wir hören und sehen uns. Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.